0: Traicionera, y yo va por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, hasta ya del campo. Este cuento se acabó: La Viola, el Morning Show de Extrema 92.5.
1: Y aquí seguimos acompañándote a través de Extrema. 11 con 58 minutos. Y obviamente tienes que seguir respondiendo a la pregunta de la mañana. que dice?
0: La pregunta de la mañana dice: ¿Cuál es la mujer que siempre sabe dónde está el marido?
1: <risa> Hazla al 0999-008196. Te puedes llevar exquisitos helados. Los helados guaitamos. Obviamente. Qué rico. Gracias, Abogati. Así que no te quedes con las ganas. Del
2: 4646 dólar, Radio Extrema. Saludos de Karina Navarro la respuesta es, vamos a ver.
1: acá nos mandaron
2: un audio del, eh, del 9764,
0: ah, sí. vamos a ver, ¿qué
1: nos dice por acá? Buenos días, Darío la mujer que sabe dónde está su marido, se llama, ah,
0: se llama, Perfecto. muy bien, ya vamos a ver, al final del programa, vamos a dar la respuesta correcta, ¿cuál es la mujer que siempre sabe dónde está el marido?
2: Acá me pone el señor Fabricio Nieto Me pone la data Y me pone M.M.B M.M.B que, que quiere decir? Me muero, vea.
0: Y así también nosotros tenemos Grandes temas, unos excelentes Invitados, y como les veníamos comentando Hemos realizado Algunas encuestas, por supuesto En nuestra plataforma digital En Instagram, en Arroba Extrema FM Ecuador Aquí en donde preguntamos los temas que a ti te interesarían? Por supuesto, con nuestro invitado el día de hoy. No te digo más, hoy vamos a hablar de este tema que ganó en la encuesta. Así que, señor tú como Montalvo, ¿a quién tenemos el día de hoy ya
2: en la cabina de Extrema? Ya en la cabina de Extrema y como veníamos desde hace mucho tiempo atrás queriendo que el doctor, amigo... Buena nota, gran gran jefe, <risa> uno de los mejores, yo pienso que es uno de los mejores doctores en oncología a nivel nacional, y no si no es el mejor doctor del centro del país y de la parte de la sierra, en realidad está muy muy bien catalogado para nosotros, es un gusto que por fin lo vamos a tener ya todos los lunes, Eso. con nosotros al doctor Diego Pinto. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bienvenido! ¡Oh!
3: No, ha estado buenos días. Hola, negro. flaca eh, Buenos días. Buenos días. Buenos días. A buenos días. Sí, gracias. Gracias la invitación siempre y gracias a esos eh, esos saludos tan efusivos realmente. <risa> Doc, <risa>
0: hicimos una encuesta en Instagram y bueno, y lo que ganó fue, vamos a hablar del tema de cáncer de mama. Un tema que es muy importante y que hay que hablarlo muy bien el día de hoy.
3: Gracias, negro. Bueno, eh, cáncer, podemos hablar de muchas cosas como tal, tumores, cáncer, qué es lo que pasa, cuándo se desarrolla, y, y como les decía, el cáncer puede aparecer realmente en cualquier parte del cuerpo, como tal, desde los pies hasta la cabeza, pero ahí tenemos que más o menos tratar de ir viendo cuáles son los tipos de tumores que mayor presentación se tiene, mayor incidencia se tiene, y obviamente entre estos, el cáncer de mama es uno de los de mayor incidencia que hoy día se tiene, en sobre todo en lo que es en las mujeres, también en los varones, pero la incidencia es mucho más baja como tal, pero existe. ¿Cómo, cómo se da, Doc, este cáncer de mama? ¿Cómo
0: ya pueden las mujeres, algún momento, en el momento que estén ya tocándose, ya sepan que esto está llevando este
3: camino del cáncer de mama? todo eh, A ver, toda alteración que existe a nivel de la glándula mamaria se debe en relación a los factores hormonales desde que una, una mujer comienza con su, uh, con, con su uh, periodo menstrual, con su ya actividad hormonal, eh, tiene que de alguna manera tratar de irse eh, haciendo un autoexamen mamario o un control también a las madres, eh, los papás, de, de las niñas, de las partes adolescentes, ir conversando sobre todo, porque inclusive hoy en día es muy difícil el poder acceder a veces a, la, a las... Eh, a las hijas mujeres, o tener una confianza para poderse eh, indicar. Si hablamos así de las mujeres eh, eh, adolescentes, jovencitas, también en la parte adulta es así, mujeres mayores que notan la presencia de, una, claro. de un abultamiento, de una masa, de un nódulo, y se quedan calladas, no dicen ah. nada. sí Este momento llegó operando una paciente de casi 80 años de edad con un cáncer de mama y que se ha, ha tenido silente, no decía absolutamente nada porque piensan que a veces es una especie, uh, no sé si de, de recelo desde el punto de vista de tener una charla con los familiares o, o con el médico, con el profesional, que la intención es cambiar un poquito la educación, tratar de, que, de, de, de poder indicar eh, a toda la familia, a toda la gente que en el momento en que exista un abultamiento o algo anormal a nivel del cuerpo, que lo digan, que se converse en cualquier cosa que se diagnostica a tiempo es fundamental como tal. Y todo Exacto. tipo de cáncer que se diagnostica en estadios tempranos, básicamente tiene el resultado de tener una sobrevida a largo plazo buena o inclusive una curación como tal.
0: Doctor, para evitar que esta situación se convierta en algo más grave, ¿cuál sería o cuál es el método para, los, ya lo estaba mencionando que son los chequeos,
3: pero ¿cada cuánto tendría que realizarse estos? Bueno, eh, Tú puedes dividir a los pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes con factores de riesgo? ¿Cuáles son los pacientes que no tienen factores de riesgo para un cáncer de mama? Obviamente, en primer lugar, la edad. La edad en las mujeres posmenopáusicas eh, es mucho más riesgoso si es que se presenta un nódulo mamario como tal, más no en las mujeres premenopáusicas, pero eso no quiere decir que no lo tengan. Cada vez que se vayan a, 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 a bañar, no todo el tiempo, no en toda la, uh, todos, en los, todos días. los días como tal, pero sí por lo menos una vez por mes el poder hacerse un autoexamen mamario. Eh, el brazo atrás de la, de la cabeza y con la mano contralateral a nivel del, del pezón, del complejo oreo de pezón, un poco de masajes de manera circular o de manera uh, vertical desde la clavícula hacia abajo. Y así se va palpando prácticamente y a veces se encuentran pequeños nódulos que dicen, este nódulo no tenía. Claro. Y me apareció. ¿Es
2: normalmente tener nódulos o no? No. No. no.
3: A veces puede haber un cambio de la glándula mamaria cuando existen eh, unos, unos días cercanos y posteriores a lo que pasa el periodo uh -huh. eh, menstrual. menstrual como tal. Entonces, ahí la mama se vuelve dura o turgente. Entonces, se puede eh, poder tener eh, la apreciación de un cambio, o de una formación eh, nodular, y si es que fuera así, bueno, o sea, tener tu médico de cabecera, tener tu, tu persona quien te pueda guiar, y básicamente con un examen de rutina básico, un examen de imagen, como es una ecografía, lo más básico, tú puedes salir de cualquier duda como tal.
2: Oye, Doug, este, este examen de, de rutina que tú dices, ¿lo haces cada cuánto tiempo? ¿Un anual puede ser, o cada tres meses, cada seis meses?
3: Eh, depende de los hallazgos, depende de una mujer si es que tiene un factor de riesgo o no, puede ser solamente una vez eh, cada dos o cada tres años como tal, puede ser de manera anual o puede ser de manera semestral. Cuando en una mujer se identifica un nódulo mamario, pongamos, es una mujer de unos 45 años, ¿sí? Que está entre un catalogado, una premenopáusica, terminando ya su vida eh, eh, hormonal, se identifica un nódulo mamario. Mira, yo tengo un nódulo mamario, ok, voy y me hago un eco. En el reporte de la ecografía siempre te tienen que dar una clasificación, eh, que es una clasificación del Virats, es una clasificación internacional. Entonces tú tienes un Virats desde el 1 hasta el 5. Un virus 1 son hallazgos normales, el virus 2 benignos, el 3 sospechoso de ser benigno, el 4 sospechoso de ser maligno y el 5 maligno. Entonces eso te va a dar la pauta como para poder saber qué es lo que yo hago con esa paciente. Si tengo 45 años, un nódulo de un centímetro, un virus 2 como tal, entonces le digo, no se preocupe, no hay que sacarlo, no hay que hacerle exámenes, solamente hay que controlarlo porque eso se controla una vez por año. Si esa misma paciente, no me dicen un Virats 2, me dicen un Virats 4, okay. dentro del Virats 4 ya me está diciendo que el médico que le hace la ecografía indica que ese nódulo es sospechoso para malignidad a la ecografía. Entonces tú tienes un Virats 4A, 4B y 4C. Oh. Baja sospecha de malignidad, mediana sospecha de malignidad y alta sospecha de malignidad. Pero también hay que tener mucho ojo porque la ecografía es operador dependiente, depende mucho de la persona Así que te es, haga, depende operador. de la experiencia del médico que te haga y quien interpreta esos resultados. En ciertos casos es bueno poderlo volver a repetir la ecografía. Ahora el problema es que si es que una ecografía te sale un Virats 4 y el otro te, te pone un Virats 1, a cuál le haces caso, claro. entonces tienes que ir viendo a cada tipo de persona, cada persona es un mundo Así aparte, es. aparte, totalmente claro. y se lo trata de manera muy individual, no es lo mismo la flaca que la vecina, entonces es, 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 es que a mi vecina me, le hicieron esto, es que a mi amiga le hicieron lo otro, no, cada persona es completamente individual y, y se tratará de definir ¿Qué actitud diagnóstica se tiene con cada tipo de, de persona como la tal? ¿La gente todavía
2: tiene miedo a, a tratar de hablar de estos temas contigo? Sí,
3: totalmente. Totalmente tiene mucho miedo eh, y, y oculta las cosas como tal para poder hablar de todas estas cuestiones. No solamente a nivel de glándula mamaria, sino otro tipo de lesiones, sangrados vaginales, nódulos a nivel de, de, de la vulva, o a, a, apariciones de, de, de nódulos a nivel de la región perianal en el ano. O sea, es que te digo, realmente la parte oncológica te puede aparecer en cualquier parte claro. del cuerpo como tal. Y a veces tienen un poco de recelo todavía los pacientes, los y las pacientes como tal. Wow. Acá nos llega una
2: pregunta, dice, amigos, una pregunta al doctor. ¿Va a sonar algo chistoso o raro? ¿Pero los hombres también, tienen, también pueden tener ese cáncer?
3: Sí, no es ni, no es ni chistoso ni, ni, ni raro. El cáncer de mama en los hombres es eh, bastante raro, bastante extraño. Yo he visto y he tratado a dos pacientes de cáncer de mama en los varones, que generalmente es, en muchos de los adolescentes, es lo que se llama la ginecomastia. Esas protuberancias que tienen a veces las personas que son de mayor peso, los gorditos. A veces en la adolescencia es normal, entre unos 12, 16 o hasta 18 años. Pero conforme pasa esa, ese rango de edad y persiste o existe una masa, igual, tú le haces el examen de imagen. Tú le haces una biopsia, una core biopsia, un trucudo, lo que sea, y tienes eh, un porcentaje muy bajo, que es de uno por cada mil pacientes de cáncer de mama, de mama en mujeres, el poder tener un cáncer de mama en el varón. Y se lo trata exactamente igual, igual que un cáncer de mama de la mujer, porque entra cirugía y se hace mastectomía, exérasis de toda la masa, inclusive a veces con parte del pectoral uh, mayor. Las cosas van cambiando totalmente. Y muchas veces, por ejemplo, son tratamientos que hace muchos años, inclusive cuando yo estaba en formación, toda paciente con cáncer de mama, cirugía, todas. mastectomía, todas. O sea, no había otra alternativa que sacar el seno como tal. Y antes eran peor, porque tú le sacabas el músculo pectoral mayor, le sacabas la glándula mamaria, te ibas con todo un vaciamiento de los ganglios linfáticos uh -huh. de la región axilar, vaciamiento de la región supraclavicular, o sea, era una mutilación total para uh -huh. las mujeres y se quedaba solamente lo que era piel, piel y costilla. Entonces, todas esas cosas van cambiando conforme pasa el tiempo. Hoy existen muchos tratamientos con la intención de poder hacer un manejo conservador de la glándula mamaria y no necesariamente tener una mutilación. Puedes dar quimioterapia, puedes dar una neodyuvancia como tal, eh, pero dependerá también siempre del paciente. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero saber nada de la quimioterapia. O oh, doctor, yo no quiero saber nada de que me saque el seno. Yo no quiero perder mi seno. Pero se puede también hacer A pesar de que esté mal. A pesar de que esté mal. Pero se pueden hacer cirugías reconstructivas. Tú vas de la mano con el cirujano plástico como tal. sí. Entonces, eh, ocho días atrás paciente que le hicimos una mastectomía subcutánea bilateral porque hay que hacerle de los dos sitios porque si le haces solamente el que está afectado probablemente te va a quedar una, un seno muy bonito y el otro seno de lado más caído. bien caído porque estamos hablando de mujeres y adultas uh -huh. entonces tú le haces una mastectomía subcutánea bilateral y reconstrucción mamaria en el mismo tiempo quirúrgico y realmente tú tienes una, un resultado estético excelente, muy bueno como tal
2: Buen wow. día para todos, un saludo fraterno al doc y una consulta, ¿tiene relación directa o incidir el cáncer de mama con cáncer de útero? ¿O empezar en el útero e incidir en cáncer de mama al ser estos por tema hormonal?
3: Hay, hay, hay algunos eh, eh, cánceres que son desde el punto de vista hormonal, que tienen algunos síndromes, hay el síndrome de Lynch, hay algunos otros síndromes como tal, en donde tienen la relación eh, tumores, tumores de cáncer de estómago, con tumores de mama, tumores de ovario, con tumores gastrointestinales, depende. Hay muchas veces que hacer estudios genéticos en este tipo de pacientes, pero el que puede existir, lo puede existir. El porcentaje de presentación es bastante bajo, que probablemente vendrá a un menos de un 10% como tal.
1: Wow. Doc, y otra otra cosa también, en el cáncer de mama, muchas veces, muchas mujeres no saben cómo hacerse correctamente el, el, el toque. El, el, el
3: tanteo, sí. El tanteo. ¿Tú sabes?
1: Eh, lo he hecho alguna vez, pero no soy... No sé soy, si es que estará bien hecho. Ajá, no sé si estará bien hecho. Entonces, ¿cuál eh, específicamente, ¿cuáles son los pasos que se debe seguir y cómo se debe ir tocando? Porque hay unas que se tocan, pero durísimo. <risa> sí. otras que se tocan muy, muy, muy superficialmente. Entonces, ¿cómo llegamos la, a
3: La sugerencia siempre es, es en el baño, en la ducha. Um, inclusive, eh, la parte de, la, de, las, de los pulpejos de, la, de los dedos puede ser con una crema... Uh, corporal, puede ser con jabón, porque obviamente tú tienes, te puedes recorrer la piel mucho más suave. Entonces, el, el, si voy a examinar el seno izquierdo, el brazo izquierdo por detrás de la cabeza y con la mano derecha contralateral pongo los dos dedos, ¿sí? los pulpejos de los dedos del primero segundo hasta tercero dedo y vas desde el complejo areola pezón ¿sí? de manera circular hacia afuera hasta poder palpar los, eh, toda la parte de los cuadrantes e inclusive llegar a la, a, la, a la axila. Esa es una alternativa. La otra, de la misma forma, pero los movimientos hacia abajo. Desde la clavícula, tú le vas apretando un poquito, ¿sí? hacia llegar al pliegue eh, mamario inferior. Hay que irles eh, indicando a los pacientes cómo, cómo hacer, porque lo que tú dices eh, tienes mucha razón. A veces uno se, se palpan muy superficialmente que no lo van a, a, a notar Me absolutamente claro. nada. E inclusive hay muchos pacientes que se palpan, pero se ponen ante el espejo y con los dos brazos atrás de la cabeza, a veces se puede ver en el espejo alteraciones estéticas. Entonces ya ves una protrusión en una de las, de las glándulas ah, mamarias, mira. que también es una alternativa. O a veces tú no te palpas nada en el seno y te palpas una bolita en la región axilar, un ganglio o una adenopatía. Entonces, tiene que ir muchas cosas para tratar de ir viendo esto, pero siempre en base a una comunicación. Comunicación, si es que son pacientes eh, pequeños, adolescentes, 18, 19 años, siempre tratar de tener una buena comunicación para poderles eh, enseñar a los pacientes.
1: Claro, y entonces el tema este de los ganglios también tiene mucho que ver con esto, porque sí. hay mujeres que tienen, eh, por decir en el mes, dos, tres días que mm. se les llega a inflamar un ganglio y les duele mucho y se les nota una bolita aquí. Así
3: es, sí, eh, pero hay que tenerle cuidado. Los ganglios es un sistema de defensa de nuestro organismo, que los ganglios pueden inflamarse, no solamente por una enfermedad maligna, sino por una patología benigna. Tú tienes un golpe, un trauma, una situación de estrés, un proceso infeccioso que estás pasando. A veces tú tienes unas mastitis o te hace un absceso mamario y ese mismo proceso te da que el ganglio axilar se inflame. Oh. Pero esos ganglios como tal tienen que en corto tiempo volver a disminuir su tamaño. Y si es que no lo hacen te están dando, ojo, aquí me está pasando algo, este ganglio no está respondiendo, yo no estoy pasando por ningún proceso infeccioso, ya se me pasó el golpe que tuve o lo que sea, y permanece, entonces vamos, a hacernos un chequeo, vamos a hacernos un examen. Y muchas veces encontramos un ganglio linfático y doctor, ¿qué será? ¿Será un cáncer o no será un cáncer? Para poder saber si es que es eso, debes de tomar una muestra. En ganglios linfáticos, para el médico patólogo, la mejor alternativa es tener el ganglio. No hacerlo punción, no hacerlo core biopsia. ¿Saca? Que le saca ah, tienes ah, que sacarle el ganglio. Porque el ganglio tiene una cápsula como tal. Que a veces, cuando quieres hacer un procedimiento mínimamente invasivo, eh, como, como una punción o, o, una, uh, o algo, uh, una core biopsia, a veces le destruyes al ganglio y se va a patología, y el médico patólogo no tiene una buena muestra para poder hacer la interpretación del mismo, y a veces te dice, bueno, yo veo aquí un proceso inflamatorio como tal, pero no ha sido eso, y sí pasa realmente nos ha pasado, tengo un amigo, colega, colega médico, que hace un, tenía unos ganglios inflamados, se hizo la punción le dije, no, proceso inflamatorio, y pasó y después de tres o cuatro meses oye Diego, continúo con esta bolita, continúo, sácate sácate, se sacó Linfoma. Entonces, hay, hay ciertas cosas en las cuales a quienes tienes que sacarle los ganglios, a quienes tienes que hacer la punción. Ahora, no es lo mismo un ganglio de la región axilar que un ganglio de la región cervical, porque con la incidencia tan alta que tenemos de cáncer de tiroides, estos sí son. Eh, tienen una buena efectividad el hacer una punción como tal. O sea, todo depende mucho del sitio, de la localización y de dónde tú puedas tener una incidencia de presentar cáncer en, en, en este tipo de pacientes.
0: ¡Wow! Uf. Un tema muy interesante que estamos hablando el día de hoy y, por supuesto, es de gran utilidad para ustedes radioescuchas. Así que 12 con 17, hablamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Diego Pinto, Oye, acerca del cáncer de mama. Yo
2: tengo una pregunta, Doc, la última. Eh... ¿Qué tanto, no, no puede, ¿Qué tanto puede incidir que una mujer se haya hecho una cirugía plástica de senos? Ya. Y pueda es tener. Muy común. Claro, es muy es común. Muy común claro. hoy en día. Y que pueda, y que pueda tener un cáncer de mama, porque ya no sería natural. Sería no, a ver, que le estás poniendo algo ahí.
3: El, to, todas las cosas que vos me dices, yo trato de ir pensando en los pacientes que hemos tenido. Uh -huh, uh -huh. Tú me hablas que de una, una mujer, eh, con un cáncer de mama y con prótesis mamarias, ajá, en este caso. Ajá. Lamentablemente, a ver, cuando tú te vas a colocar una, eh, un, te haces una cirugía plástica por aumento mamario y te colocas prótesis mamarias. Para poder te colocar las prótesis, tienes que haberte hecho primero un, un control de imagen en saber que no exista ningún tipo de yeah. Pero pese a eso, en el futuro no sabes qué es lo que va a pasar. Claro. Entonces... Tuvimos una paciente que vino de Machala, ya, sí, 38 años con cáncer de mama y con de prótesis madre. mamaria. Una ah. colega, una doctora ¿Ya? como tal. ¿Ya? Entonces, date cuenta de lo que son 38 años de edad, prótesis mamaria bilateral, las dos, las ¿Ya? sí, obviamente las dos. Que no, no te vas a poner la una, o... una y la, después la otra. No, <ríe> o sea, las 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 dos y con cáncer de mama derecha. Uh -huh obviamente es una profesional, es una mujer joven, es una mujer que todavía va a tener mucha relación social, uh, mucha relación íntima de pareja, uh -huh. entonces tú planificas las cosas en base a un equipo multidisciplinario, entonces no solamente tiene, eh, tengo que ir como cirujano oncólogo, sino me siento a conversar con el oncólogo clínico, me siento a conversar con el eh, cirujano reconstructivo y tratar de ver cuál es la mejor alternativa un cáncer temprano entonces, la intención es, diagnosticado cáncer de mama y prótesis, tú vas y haces una mastectomía como tal. Dejas la piel, dejas el pezón, o a veces se puede sacar el pezón y se puede hacer una reconstrucción, pero si lo puedes dejar, enhorabuena, y, les, y le haces una mastectomía subcutánea. ¿Es laborioso? Por supuesto que sí. Pero en ese momento tú haces el cambio de las prótesis y tienes que cambiarles porque obviamente ya no tienes glándula mamaria claro. y si le dejas las mismas prótesis, esas, eh, esas mamas se te van a estéticamente te van a caer y se van a retraer. Entonces haces un cambio de prótesis mamaria como tal y por la misma vía vas a hacer, sea un ganglio sentinela o haces un vaciamiento de los ganglios linfáticos como tal, pero ya queda reconstruido. O sea, ya entra paciente. también cirujano plástico y claro, entras, entras así tú. Así es, ¿Ya? pero en estadios tempranos. Porque si tú tienes un estadio avanzado de la enfermedad en que esa paciente muy probablemente necesite radioterapia o re recibir radioterapia, no va de primera instancia a lo que es una cirugía reconstructiva. Ahí tienes que ir probablemente con una cirugía, sea mastectomía o conservadora o lo que sea, y recibir radioterapia. Después de ese, eh, tú te das un tiempo de unos 18 meses o 24 meses, tener un tiempo en que no exista síndrome, eh, un signo de actividad tumoral o de residiva tumoral y le puedas hacer una reconstrucción mamaria uh, ahora. Bueno, realmente hay muchas, muchas cosas que se puede hacer. Necesitas también, dentro de lo que es cáncer de mama, saber cuáles son los factores de riesgo o la inmunohistoquímica, receptor hormonal de, de, de progestágenos de estrógenos, el er 2 hay tanto arsenal de tratamiento hoy en día para cáncer de mama que cada paciente es un mundo aparte y también tienes que estar muy claramente de saber qué es lo que quiere la paciente ¿Sí? la paciente a veces te puede decir yo doctor, no es lo mismo flaca, tratarle a la flaca unos 30 años que tratar a otra paciente unos 60, 70 años claro. siempre el primer objetivo va a ser erradicar el tumor ese siempre va a ser el primer objetivo, independientemente a veces de una de, de una respuesta estética como tal. Sí, hay que cuidar la parte estética, pero el primer objetivo es erradicar carga tumoral, sea con cirugía o sea con tratamiento neodyuvante, que es el manejo de quimioterapia.
0: ¡Wow! Nos enteramos de todo y yo sé que tú Demasi. también, Extremo, del otro Demasi. lado, te gustó este tema que, por supuesto, tú lo elegiste a través de nuestras redes sociales en arroba extrema FM Ecuador. Doc, si tienen alguna duda, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales?
3: Bueno, eh, como redes sociales siempre nos van a encontrar como Oncoambato, que es una unidad de atención a todo lo que es el paciente oncológico, no solamente con lo que es cáncer de mama, sino de diferentes tipos de cáncer. Contamos con diferentes especialidades para poderlos eh, tratar y siempre tomar la mejor decisión en base al paciente. Juan Juan Bato se encuentra en el Hospital Santa Inés, en el segundo piso. Y el número de teléfono es el 09-87-4707-33.
0: Ahí está. Qué gusto tenerle, Doc, nuevamente aquí en la cabina de Extrema. Estaremos ya pendientes de los próximos temas que vamos a tener. Ya están los temas ya sí, propuestos, señor. así que, Doc, Respondiendo también a la pregunta de la mañana,
2: ya sabe,
0: ¿cuál ya es, sabe, ¿cuál ya es sabe. la mujer? Ya, eh, no, ya sé, pero ya no, ya, sí Sí sabe. El nombre
3: y apellido, pero más bien <risa> me, me, me quedo ahí. Pero, <risa> sé, pero hay, ahora en quirófano les estábamos escuchando realmente, entonces ahí estábamos hablando. Con ayudantía, eh, ayudante 1, ayudante 2, eh, la circulante, la instrumentista y la anestesióloga, y por ahí estábamos cerca, estábamos cerca <risa> realmente. Pero primero dieron el nombre de... No, primero regresaron a ver a, a la doctora Francisca. Tiene <risa> nombre y apellido. Y la, ¿Y la Frank
2: nos está escuchando ahorita? No, es que no,
3: creo, espero que sí, ¿no? <risa> tenía, tenía trabajo. Todo el mundo le regresa a ver, Doc ¿no? le llama. Al no vengo de otro lunes, nos está
0: hecho, Así que tú también puedes responder la pregunta de la mañana a través del 0999 008196